0: Я начинала делать абсолютно взрослый продукт, будучи ребенком. Вижу картинки в интернете, показываю их маме, она делает лекало, что-то такое шьем. Я расстегнула буквально первые две пуговицы и оголила плечо, где была фиолетовая лямка нашего лиха. Со временем просто стало понятно, что подойди ближе — это очень серьезное название. У нас очень поступательный рост, никаких кредитов. Если бы шаги были чуть больше, возможно, я была бы чуть дальше. Очень устали вообще от кружевного белья, от кружева. Я хочу со своим телом 70 лет ходить в горы, чтобы у меня не болели коленки. Мне кажется, что нельзя рассматривать сексуальность в отрыве от здоровья. Мне иногда стыдно за то, что я могу пойти на массаж во время рабочего дня. Я всегда слежу за тем, кто в каких трусах ходит.
1: Доброе утро, день или вечер? Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это история, вдохновляющая меня женщиной, ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого эпизода Женя Пашкевич придумала бренд нижнего белья ближе в студенчестве, просив маму скопировать модель комплекта, который был ей не по карману тогда. Теперь ближе – это один из самых известных брендов нижнего белья в России. Как одевая женщину в кружево, Женя исследовала свои отношения с телом. Почему ей не стыдно пойти в баню посреди рабочего дня? И как она сознательно ограничивает получение быстрого дофамина, вводя новые привычки в свою рутину – об этом слушайте в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке и ваши отметки в социальных сетях. Не всегда приятно наблюдать за тем, кто и в каких контекстах слушает подкаст, и это очень приятно и, безусловно, мотивирует продолжать его делать дальше. И еще это действительно просто помогает услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прослушивания. Женя, привет. Привет, Саша. Рада тебя видеть.
0: Я тоже очень.
1: Как твои дела? Сегодня хорошо. А вообще?
0: Вообще тоже хорошо. Просто этот вопрос, как твои дела, не могу воспринимать как смолток на ответ. Это всегда ты такой делаешь, сканер своего состояния, жизни, работ. И нужно выдать это все одним словом всегда.
1: Как то настроение? Замечательное.
0: Рада проводить с тобой этот вечер.
1: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Как ты себя представляешь? Чем ты занимаешься? Что ты любишь?
0: Меня зовут Женя Пашкевич. Я делаю белье ближе. Ну, кроме этого, я люблю работать, люблю отдыхать. Я люблю путешествовать. Я стараюсь освобождать на это время. И люблю делать это все одновременно работать, отдыхать, путешествовать, вот так вот все в кучу. Но параллельно с этим, я еще стараюсь это все-таки не смешивать, а делать это все отдельно. Но еще не знаю, люблю ходить в ваню, кошку гладить свою.
1: Расскажи э, немножечко про бренд, как он связан с тобой, с твоей личной историей, и почему это именно белье.
0: Все началось без каких-то супер романтических историй и огромнейших целей. Мне очень часто одежду шила мама, потому что у нас в городе не было магазинов, которые мне нравились, не было достатков в семье, который мог бы, не знаю, удовлетворить такие запросы. Поэтому поход в магазин Дом Мод, посмотреть ткани и листать журнал Бурду, это как бы было такое очень частое наш совместное времяпровождение с мамой. История супер простая, что я училась там. Не помню, на втором или на третьем курсе увидела белье, которое мне понравилось у австралийского сайта. Оно было довольно дорогое. Я не понимала, за что это два кружевных треугольничка.
1: Когда ты ходишь с мамой в магазин, ты знаешь, сколько стоит ткани, да. сколько, сколько да. это можно сшить. Ты всегда смотришь на вещи и думаешь, в смысле, почему так дорого?
0: Именно так, да. Но когда ты начинаешь производить уже сейчас, я понимаю, почему так дорого. В принципе, в этом весь путь. От почему так дорого до почему так дорого.
1: Когда ты начинаешь делать, потому что хочется <с1> сделать дешевле, но не всегда потом это в реальности реализуемо. Сто процентов.
0: И мы купили материал, мама сшила. И какое-то время это была такая супер дельтарная история: типа вижу картинки в интернете, показываю их маме, она делает лекала. И что-то такое шьем. Я это все продавала в инстаграме, относила посылки
1: между парами. Подожди, ты сейчас так тихо и скромно говоришь, я это продавала в Инстаграме, относила посылки между парами. А тебе сразу пришла в голову идея, это продавать или ты все равно сначала делала для себя, а потом поняла, что почему бы и не предлагать еще кому?
0: Нет, для себя у меня вот первое, что я оставила себе, не продала, наверное, случилось я не знаю через полгода. Все шло в продажу. Это какой там 2014 год, 2015, не знаю точно, может 16, наверное, 15-16. Тогда можно было выложить фотографию в Инстаграм, поставить хэштег «Нижнее белье ручной работы, и на следующее утро у тебя три.
1: А фотография это твоя была или нет?
0: Ну фотография была у моей подруги в квартире, мы вот так вот разложили там на каком-то красивом комоде, положили мамину духи и вот так вот сфотографировали. Но на себе я тоже там все-таки пару фотографий выложила обрезов, но это была всегда страница бренда, и я, наверное, не знаю, то есть я весь третий-четвертый курс занималась бельем, и мои соседки по общежитию не знали, что я этим занимаюсь. Почему?
1: Не знаю, вообще никому не рассказывала. А, кстати, к слову, вот в какой момент ты начала рассказывать, что произошло. И было ли какое-то смущение про это говорить? Сто процентов смущения было, оно есть до сих
0: пор. И вот я сейчас сижу у тебя на стуле. И вообще, кто я, зачем меня сюда позвали, кому это интересно. Наверное, все началось с того, что когда мы открыли шоурум, это было уже спустя, наверное, два года после того, как бренд появился, стали приходить люди, стали вживую знакомиться, и им всегда было интересно узнать не только про белье, то есть те, кто были уже подписано какое-то время на бренд, им было интересно узнать, кто его делает. А вот тут я его продаю, потому что там, условно, с понедельника по пятницу работала девочка, Саша с которой, которая была первым сотрудником ближе, вот, и суббота-воскресенье выходила в шоурум работать я, но иногда ее подменяла, я просто стала замечать, какой интерес это вызывает у людей, кто стоит. Стала замечать, что очень часто людям... Без разницы, что покупать, а важно, кто. Но ну, есть такие люди. Ну, не то, что без разницы, но, скажем так, человек за брендом значит им гораздо больше, чем какая-нибудь суперкрасивая съемка с экстраклассной моделью, допустим.
1: А как ты можешь это объяснить? Почему так это работает? Мне кажется,
0: мы все тянемся к людям Хотим окружать себя приятными людьми и вместе, это, я не знаю, с вещью, которую создал конкретный человек, забирать его частичку себе. Мне всегда кажется, что очень часто я на себя надеваю вещи, как амулеты, и, там, не знаю, на мне свитер ватника. Я знаю, что они очень заморачиваются, и они очень много сил потратили, чтобы сделать и придумать этот свитер. И покупая именно этот свитер ватника, а не похожий в каком-нибудь масс-маркет-бренде, всегда приятнее носить. Вещи, которые созданы людьми, которых ты знаешь каким-то
1: образом. Uh -huh. И как вот начало происходить твое знакомство или знакомство твоих клиентов с тобой?
0: Я просто выложила первую фотографию, я понимала, что будет очень странно, что я человек, который ходит в закрытых рубашках и свитерах, просто тут ни с того ни с сего скажу, вот я же не делаю ближе. Я, по-моему, у меня была рубашка, я расстегнула буквально первые две пуговицы и оголила плечо, где была там фиолетовая лямка нашего какого-то лифа. И просто выложила такое познакомство, рассказав историю, рассказав чуть-чуть о себе. И у этого всего был довольно большой отклик, людям было интересно это прочитать и познакомиться. Ну и потом менялось мое отношение. Постепенно, как бы это всегда было через страх, но мне просто в целом хотелось рассказывать больше личных историй, потому что вещь это не только вещь, а это очень большая длинная история, которая стоит за ней. Вот а рассказывать это от себя всегда логичнее, чем мы с командой сделали то-то, то-то, на пути были какие-то трудности. И я смотрела интервью с Фридманом из Альфа Банка. И у него спросили что-то, типа, дайте пять советов, и он сказал, что всегда пишите, что там, что я Михаил Фридман, я делаю альфа-банк, потому что просто альфа-банк, его может забрать кто угодно, а когда это альфа-банк, сделанный Михаилом Фридманом, уже гораздо сложнее будет как бы забрать этот альфа-банк.
1: Мы с Женей хотим приблизить ощущение новогодних праздников и решили подарить двум слушательницам подкаста сертификат на покупку в бренде «Ближе» на сумму 10 тысяч рублей. Его можно будет использовать как в офлайн, так и в онлайн магазине бренда. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписаны на телеграм-канал «Институтка» и «Инстаграм-проект». Поделиться в своих сторис анонсом этого выпуска и под этим же постом рассказать свою историю о самом трогательном подарке или сюрпризе, который вы делали своим близким. 15 декабря мы выберем двух победителей, одного с историей в инстаграм, второго в телеграм-канале. Ждем ваших историй и давайте вдохновлять друг друга на новое.
0: Цель была именно как-то себя обезопасить, самая большая движущая, но и параллельно с ней, конечно же, просто мне лично хотелось побольше рассказывать, меньше бояться, и вот это вот все. Но мне кажется, тут еще очень важно смотреть на то, что мы живем в таком довольно цикличном мире, и если посмотреть на стрит-ритейл-магазины по городу, любому, то очень часто магазины называются именем основательницы. Платья от Алены Петровой, там, шубы Мария, салоны Светланы, и вот это все Потом мы входим в такую эру модненьких брендов, где начинают открываться, ну, условно, парикмахерская Берти без имени основателя и так далее. И это очень долго держалось, и очень много компаний были вот так вот обезличены. А сейчас, мне кажется, людям хочется все больше человеческого контакта. И если посмотреть, там, снова уже, не знаю, на брендов, которые мы и Как правило, у каждого бренда мы знаем основателя. Скорее всего, мы к нему классно относимся или к команде, которая с ним работает. И такое ощущение, как будто бы мы снова приходим в тот формат, где у нас появится платье от Светланы, потому что Светлана выбирает самое лучшее платье, и мы будем ходить к ней в магазин. Да, я в 19 лет придумывала название. Я придумывала название не бренда, я придумывала название Инстаграма. У меня тогда не было вообще категории марка, бренд, магазин, что-то такое. Это был именно Инстаграм. Я придумала название Инстаграма. Хотелось что-то цепкое, что запоминается, и обязательно хотела на русском языке, потому что я уже тогда ходила на Ламбаду Маркет, и все эти бесконечные магазины с названиями на русском меня очень сильно вдохновляли. И я придумала фразу «подойди ближе». Мне показалось, она, с одной стороны, супер игривой, с другой стороны, она очень сильно про контакт с собой, потому что вот это вот какой-то бесконечный, ну, не перфекционизм, а желание быть чуть-чуть лучше. Вот у меня она больше в голове звучала, как подойти ближе к лучшей версии себя, но я не отбрасывала никогда второй смысл. Со временем просто стало понятно, что «подойди ближе» — это очень серьезное название, и что нужно как-то от него уходить, и не было ничего логичнее, чем остаться ближе. И мы ушли от названия «подойди ближе» с с фразой «теперь мы ближе» и как мы с клиентом, и как мы сами с собой, ну, точнее, мы сами к себе.
1: Что тебе на тот момент помогло решиться на этот шаг? Это ведь действительно нелегко. И пойти в нестабильность, взять на себя все эти риски и ответственность.
0: Не осознавала никаких рисков. Ну, там договор аренды на 35 тысяч рублей, который нужно расторгнуть за один месяц. То есть, как бы, я понимаю, что мне нужно иметь в отложенных деньгах там, условно, два месяца аренды, два месяца зарплаты там ближайшего сотрудника и на два месяца вперед оплаты всех швей, расходов и так далее. В целом, если как бы эта подушка безопасности есть, за два месяца я могу всем сказать, пока дорабатываем два месяца, закрываемся, едем в Чебоксары, едем с огорода. Наверное, что-то такое, но вообще это же там 19 лет, слабовыми отвага, ты не осознаешь, не считаешь, ты еще не научен горьким опытом, как оно может быть.
1: А какой бы ты совет дала себе, 19 летний сегодня уже будучи 29-летней?
0: <сих> осторожничать хорошо, но иногда можно не осторожничать. Наверное, я бы сказала как-то так. Без советов, просто вот такая вот фраза.
1: Раскрою ее чуть больше. Про что это?
0: Ну, у нас нет инвесторов. У нас очень поступательный рост. Никаких кредитов и так далее. Мы никогда не делали каких-то супер рискованных шагов. Там, я не знаю, в омут с головой. Очень вот так вот постепенно, аккуратненько. И эта осторожность, она дала очень много преимущества. Когда начался ковид, когда началась война, это прям помогло там никого не уволить, платить какую-то зарплату сотрудникам, держаться на плаву, пройти через все эти, там, я не знаю, суперспады там, во время мобилизации. Но в то же время она забрала очень много времени, потому что если бы шаги были чуть больше, возможно, я была бы чуть дальше, но, возможно, нет.
1: Ты уже упомянула несколько раз маму, что она тебе сшила первое образцы белья? Включена ли мама в проект, вовлечена ли она в твой бизнес? И не страшно ли было с мамой, ну, по сути, как-то вместе вот начинать это делать?
0: Я никогда не воспринимала это как наш совместный бизнес. Я... И вообще, на момент, когда я шла мама, я не воспринимала это как бизнес. Просто мама умеет шить, я попросила сшить то, что мне нужно. Это была какая-то такая история. Наоборот, у мамы есть основная работа, в которой она очень органична у меня няня в семье, и мне кажется, это человек, у которого лучше всего получается это делать в мире, быть с детьми и воспитывать, и растить их. И я, наоборот, очень хотела поскорее понять, как выстроить процесс так, чтобы маме не нужно было шить. Мне то есть как бы нужно было с нуля разобраться там производство швеи, что это вообще, как все устроено. Вот. Насколько сейчас включена мама, понятное дело, что я не рассказываю никакую операционку никакие текущие истории, как и не рассказываю прям на регулярной основе никому, потому что это работает. От нее устаёшь во время работы, только когда есть какой-то, не знаю, супер классный результат или там видишь какую-нибудь очень классную ткань, и там рассказываешь, о, мы такого крутого подрядчика нашли. Вот, ну то есть это в каком-то таком формате. Она может спросить, как у вас там дела, увидела вы там что-то новенькое сняли. Ну то есть, э, так просто, как э, она мне рассказывает о своей работе, я ей рассказываю о своей работе, э, говорю ей, что я иду на работу, она спрашивает, какие у тебя на сегодня дела. Я так я могу рассказать, но скажет ли тебе это что-нибудь? Говорит, ну ладно, хорошо, расскажу что-нибудь еще. Вот
1: в каком-то таком формате. Но, наверное важна была это ее поддержка и помощь, что тогда, в тот момент, она для тебя сшила те образцы.
0: Ну, это был очень большой, первый легкий шаг, и вообще сам факт того, что как бы мама шила все детство, и мне это очень помогает разбираться в процессе. На самом деле, вообще, очень шьющая семья у нас, потому что мама есть две сестры, и они обе умеют шить, одна вообще по профессии швея, и она нам до сих пор немножечко помогает, кстати. Все мешочки, в которые упаковываются заказы, сшиты вот маминой сестрой, моей тетей и и вторая женщина, которая шьет их, это мать одной из швей на производстве и ну тоже такой важный момент мы могли сто лет назад перевести производство этих мешков в Китай, потому что там это дешево, намного дешевле, возможно их бы даже получилось сделать красивее, интереснее каким-то образом и это же упаковка, которая идет бесплатно каждому заказу, но это какой-то небольшой но регулярный доход этих двух женщин, поэтому вот важно чтобы там не знаю они получали День, не супер большие деньги за эту но ну, не ежедневную но все равно кропотливую работу
1: в одном из моих любимых подкастов закат империя много историй о вдохновляющих женщинах живших в российской империи в начале 20 века в одном из крайних выпусков речь шла о танцовщице из Германии Ольге Десман, пастролирующей в России шоу, где она танцевала обнаженной. Одни говорили, что это замаскированный стриптиз, другие, что это искусство и в демонстрации тела нет ничего постыдного. Мне нравится, что Андрей Аксенов, ведущий подкаста «Закат империи», погружает нас в контекст и объясняет, почему это шоу было совершенно в духе времени. Ведь именно в начале 20 века отношение к моде, к одежде и женщинам в искусстве начала меняться. Асидора Дункан, например, выступала без корсета и босиком. Затем по ее следам от корсета стали отказываться и в повседневной жизни. Так, скандальная история про наготу на сцене на самом деле оказывается частью большой истории о нормализации человеческого тела, о свободе самовыражения и об отказе от патриархальных требований. Возможно, вы не знали еще, но недавно Андрей запустил YouTube-шоу о том, как вышло, что сто лет назад в России победила революция. Выпуск подкаста об Бульке Тесман, Закат Империи и на новое шоу Андрея на YouTube я оставляю в описании выпуска. Интересно, как развивались твои отношения со своим телом и со своей сексуальностью на протяжении всего времени, что ты занимаешься брендом. А это, мне кажется, уже почти, может быть, скоро сказать, что 10 лет. И вот какая трансформация произошла за это время?
0: Все началось с того, что я начинала делать абсолютно как бы взрослый продукт, будучи ребенком, не понимая ничего, не зная, чего хочу я что это вообще за сфера, куда я захожу. Поэтому это были просто картинки, которые я пыталась как-то понять, узнать, с этим познакомиться. В этом было очень мало меня. Я просто смотрела на других женщин, на фотографиях в кино, на клиентов, пыталась делать что-то для них, думая, что им понравится, что они купят, что они сейчас захотят, что им сейчас интересно. Со временем у меня все больше складывалось понимание о том, а чего хочу я? Что вообще такое белье в гардеробе? Там не знаю в современной девушки, женщины. В какой-то момент вообще понятие сексуальность пришло к тому, что мне казалось, что чем больше каких-то стрепов, веревочек, завязочек, тем больше экстравагантное нарядное белье, тем оно сексуальнее. Но понятие, которого я сейчас придерживаюсь, оно пришло в тот момент, когда я, наоборот, поняла, что это все закрывает какие-то дыры в себе. И мне стало гораздо понятнее, какое нужно делать белье, когда понятие сексуальность перестало связываться с бельем, а стало, скорее всего, связываться даже нисколько с ноготой, потому что снова же мы с тобой ходим в баню, там женщины ходят голые и делают все голые, и это не то чтобы какая-то супер сексуальная энергия там царит, она там совершенно другая. В общем, когда получилось разделить эти понятия отдельное белье, отдельно ногота, отдельно, отдельно твоя сексуальность, пришло понимание вообще для чего нужно белье, какое оно должно быть, для кого мы его делаем и что мы хотим этим сказать. Вот. И очень часто именно понятие сексуальности связывается с кружевным бельем, ну или ещё просто прозрачным, как бы вот у людей в целом вот такая ассоциация. В картинках идет так. И вот мы, например очень устали вообще от кружевного белья, от кружева всей командой. Нам не хотелось его не делать, не придумывать, ни там изменять текущие модели. И где-то два года практически мы с ним не работали, мы просто такую взяли паузу, занимались другими материалами, другими моделями. И вот спустя какое-то время, разобравшись, поняв, накопив в себе вот это вот желание сказать, мы сейчас будем выпускать новую кружевную коллекцию, в которой в том числе мы исследуем вот эту вот, ну, наверное, новую сексуальность, которая нам может быть, в современном мире, где люди-то, в принципе, вообще не носят белье. Каждый сам определяет, что это такое, что такое сексуальность, когда тебе надевать кружевное белье, надевать ли тебе его вообще. Очень важно абстрагироваться от внешнего мира, уйти чуть-чуть внутрь себя, не слушать, что тебе говорят другие, что тебе говорят другие бренды одежды, бренды белья другие, что тебе говорят в том числе, что не важно, что тебе говорит бренд ближе. И понять собой, что ты хочешь, что для тебя это. Мы, наоборот, предлагаем подумать. И, наверное, самостоятельно провести эту работу каждому, потому что ответ у каждого будет свой.
1: А как ты ее проводила над собой? Я не могу сказать, что у меня...
0: Вот этот вот путь, он пройден, мне кажется, тут у Сумарая нет цели, есть путь просто, и ты всегда находишься где-то на середине пути, как бы далеко ты не проходила. Хоть в бренде мы поднимаем очень много вопросов относительно принятия себя, все еще я завидую очень многим девчонкам, у которых с этим лучше, чем у меня. Вот из такого яркого, что я сейчас могу конкретного сказать, я всегда очень сильно стеснялась там своих ног. У меня крупный низ и моя подружка школьная, у нее такие длинные, тонкие ноги, и вот у нас с ней есть фотография в первом или втором классе, мы с ней в таких школьных коротких юбочках, и вот у меня такие, ну, условно, какие-то фигурные, довольно мышечные ноги, а у нее вот такие идеальные, модельные, прямые. И я всю жизнь мечтала, чтобы у меня были ноги такие, как у нее. ей все время хотелось, чтобы на этих ногах было чуть больше какого-то там объема и округлости, так сказать. И вот с этими ногами просто всегда была такая катастрофа, что они, на мой взгляд, были не такие, какими я бы хотела. Но когда я стала. После спорта я очень долго не могла заниматься спортом. И это были супер лав-хейт релейшншип с залом, с какими-либо тренировками. Мне все не нравилось, не шла, я себя заставляла. И, наверное, не знаю, очень много лет спустя у меня получилось войти обратно в какой-то более менее режим тренировок. И когда я поняла, что там, я не знаю, спустя очень большую паузу мое тело сохранило, какую-то там, не знаю, силу, гибкость, что-то еще, я такая, вау. Вот, ну как бы это же очень здорово, что оно может. А потом туда подключились во время ковида поездки в Красную Поляну и прогулки по горам, когда ты понимаешь, что ты там, я не знаю, прошел 20 километров по горе, а ты как бы, ну, в целом ходила раньше только 20 километров в Москве, mm -hmm. вот. Ты понимаешь, сколько у тебя на самом деле силы в ногах. И я такая, я всю жизнь думала о том, что у меня ноги там, я не знаю, недостаточно худые, недостаточно красивые. Но я никогда их не благодарила за то, что они такие сильные и ловкие, и что они меня на такую гору подняли, с нее спустили, и что я с ними вообще столько прошла, и столько было у меня с ними в жизни. И вот, наверное, вот это было какое-то вообще первое понимание, ну, первый шаг в принятии своего тела. Тела, мне кажется, что нельзя рассматривать сексуальность в отрыве от здоровья, потому что так или иначе все еще, сексуальность очень сильно связана с либидой, а либиды это ну, такой как бы, классный показатель здоровья организма, потому что если ты находишься весь там, в дефицитах с гормональным дисбалансом, то, наверное, оно у тебя отвалится, или если ты в суперстрессе, или если ты принимаешь какие-то там, я не знаю, специальные лекарства, будь то от депрессии или от каких-то сосудистых заболеваний. Вот хоть я нахожусь вот в этой вот точке, где я стараюсь без напряжений нормально выбирать каждый раз то что соответствует моим там долгосрочным целям мне очень сильно помогает как раз таки коммуникация с аудиторией в бренде э, в том числе исследовать свою сексуальность потому что ну вот мы шьем белье разных размеров каждый раз показывать как условно эти трусы сидят не на попе s а на попе l и эта попа может быть супер красивой или там я не знаю не трусы а какая-то там на полный комплект одежды ты во-первых сама видишь по-другому и начинаешь как-то это немножечко на себя апроприировать.
1: Это про то, что ты, не знаю, там, красавица. Можешь чувствовать себя роскошно не только, когда ты весишь 52 килограмма и надеваешь XS размера а иногда, когда ты поправилась на 6, и в те предыдущие свои любимые джинсы уже не влазишь, и платье нужно надеть другое, но это все равно красавица.
0: Да, и тут, как бы, во-первых, есть возможность это поисследовать как, например, на съемках показать, как там это же белье выглядит по-разному, посмотреть на разных девушек а еще очень сильно помогает как-то прийти в нужную точку обратная связь клиентов, потому что, там, я не знаю, даже иногда, допустим, мы выложим какую-нибудь фотографию допустим, мне она кажется не очень удачной. И я к ней отношусь, как бы, ну, так, просто. Ну, нужно сегодня эту фотографию выложить. А в комментариях пишут, я всегда думала, что у меня с этого ракурса тоже 75 складок, и очень сильно напрягалась об этом, а это так красиво выглядит, это все так по-женски естественно. И я такая, ну вот, ну правда же, а я же тоже так думала вот это вот постоянное взаимодействие как с, не знаю, аудиторией в Инстаграме, как с клиентами, которые приходят. Даже элементарно там, я не знаю, у всех у нас есть фотографии, которых мы чуть-чуть стесняемся. Тут у нас плечо поджато, тут рука толстая или что-нибудь еще. Но снова же ты смотришь фотографии клиенток в примерочной, в белье, и ты понимаешь, насколько они себя чувствуют сейчас классно и расслабленно и уверенно, и что я бы на этой фотографии, возможно, если бы это была моя фотография, я бы придралась, а у них все супер, они это выкладывают там на целую свою аудиторию, и это тоже учит такому принятию себя, уверенности в себе.
1: А наблюдая за вашими покупательницами и клиентками, что ты отмечаешь за последние несколько лет? Как изменилось у них вот это восприятие женской красоты, женской сексуальности? И приходит или чаще девушки, женщины, сами себе покупать белье или также есть истории, когда они приходят с молодыми людьми, не знаю, там, девушка выбирает то, что нравится ему, а не то, что нравится на самом деле ей?
0: Есть несколько разных типов. Ну, можно поделить всю аудиторию на несколько разных типов. Есть просто женщины, у которых я... Я, я их фанат, потому что это всегда, не знаю сверху шелковая блуза, либо просто из какого-то хорошего дорогого материала. Вот их кружевные нарядные торсы — это их просто база. Им в этом комфортно, они себя в этом чувствуют хорошо, и это всегда великолепнейшая осанка. У них какие-то всегда идеальные волосы. Мне кажется, они дома пьют чай только из фарфора, и сразу ты себе представляешь, как они живут в каких-то идеальных квартирах, потому что ну вот они заходят, как бы неся это все с собой, ты это чувствуешь. От таких ты просто пытаешься как-то подпитаться вот этой вот суперэнергией и, и зарядиться, и быть такой же. Есть девушки, которые приходят к нам как в безопасное место, где их принимают, они знают, что у нас есть модели, которые подходят на разные фигуры, и что это не только бренд для S и M. Они не будут стесняться условно попросить XL, если вдруг L им был маловат. Есть девушки, которые приходят как раз-таки познакомиться со своей сексуальностью. Таких раньше было гораздо больше, и они всегда выбирали какие-то экстра, очень много всего. Прям вот и пояс самый нарядный, и лиф самый нарядный, и трусы самые какие-то вот прям супер необычные, мы сюда еще какие-нибудь там веревочки стрипы наденем, э, губы красным накрасим, вот прям еще больше всего, пожалуйста. Но мне нравится эта история тем, что как бы надевая на себя столько всего нарядного, они чуть-чуть прячут себя, но со временем сначала уходит помада, потом уходит еще что-то, еще что-то, еще что-то, и у них приходит как раз-таки принятие себя без вот этой всей мишуры абсолютно такое какое-то не знаю честное и на вот это вот уже абсолютно другое состояние они приходят и выбирают абсолютно другое белье, они могут вообще уйти, от... у нас нет просто сейчас никакого такого базового трикотажного белья, они могут вообще перестать быть нашим клиентом. Ну, в формате ежедневного белья и покупать там, не знаю, трусы Кельвин Кляйн Basic. И вообще, я заметила, что если смотреть на модели, ты же всегда видишь, из какого белья модель переодевается в твое белье. Я всегда слежу за тем, кто в каких трусах ходит в каждой примерочные передевалки, там в зале, в бане и так далее. Чем больше, вот, ну, как для меня, вот эта вот суперсексуальность у этой модели, которая не в каких-то там позах кошечка прет, а вот просто потому, что она такая, тем более, не знаю, мужские трусы или какие-то абсолютно базовые на ней будут.
1: Мне сейчас хочется придать привет своей подруге, которая говорит, что мой самый лучший секс был в самых обычных трусах.
0: Ну, вот типа того, есть же вот такая история про ногти. Чем проще девушка, тем сложнее маникюр.
1: Обменялись маникюром.
0: И то же самое тут, как бы мне кажется, чем сложнее отношения внутри, тем больше потребности в мишуре сверху. Но в то же время, как бы, мне кажется, это такой график, что сначала
1: тебе нужно очень много мишуры, потом ты. У тебя вот так вот сложное отношение с собой, ты где-то внизу эмоционально, но внешне хочется да. хочется как-то себя поддержать этим, и это действительно в какой-то момент поддерживает, и дальше ты можешь эту дистанцию между внешним и внутренним как раз-таки сокращать.
0: Ну да, и классно, что
1: со временем это тебя вот приводит к тому,
0: что ты сокращаешь эту дистанцию со внешним и внутренним, и можешь уже надевать на себя, возможно, ту же самую мишуру, а, возможно, уже другую, но уже из другого состояния она будет выглядеть на тебя совсем иначе. А дальше, наверное, просто какое-то знакомство с собой и со своим телом, но это не про, скорее, какие-то эзотерические штуки, а просто про то, что я хочу в своем теле делать, потому что рассматривать эту часть в отрыве от «всей твоей жизни» довольно сложно. Я хочу со своим телом, не знаю, в 70 лет ходить, в горы и чтобы у меня не болели коленки и чтобы у меня хватало дыхалки. Наверное, мне зашло просто все вместе с каким-то пересмотром образа жизни в связи с тем образом жизни, который ты хочешь, чтобы у тебя был в будущем.
1: Расскажи, что изменилось. Я знаю, что ты хорошо разбираешься там в теме питания. Ты часто делишься какими-то лайфхаками, такими зож-хаками, потому как себя может быть быстро восстановить, перезагрузить систему, свою ментальную через тело. Какие ты используешь инструменты, которые, возможно, наши слушатели сейчас могут тоже взять на заметку. Баня идет здесь. Первое в списке Нет. это точно. Что еще есть? Ну, про баню можем тоже поговорить.
0: Ну, базовая это сон питание, активность и какие-то расслабляющие штуки. У каждого они будут свои. Мне кажется, самое первое, что стоит сделать, это то, чем я пренебрегала очень долго, понять, что когда рабочий день заканчивается, он действительно заканчивается, и понять, что отдых также сильно важен. Самое большое улучшение именно в моем качестве жизни это контроль, регуляция дофамина. То есть дофамин — это то, что мы получаем, когда мы свайпаем Инстаграм-ленту, когда мы хотим найти какой-то супер суперсмешной ТикТок когда мы бесконечно обновляем статьи, листаем список в поисках какой-то, там, я не знаю, какой-то суперумной статьи, или когда мы хотим найти тот самый отель, это мы все еще движемся на дофамине, листая 75-й страницу букинга. Он очень сильно завязан на питании, потому что любой сахар поднимает дофамин. Он очень сильно завязан на, на самом деле на мечтах и на целях, потому что для организма помечтать о том, как ты завтра классно поработаешь равно классно поработать. Он уже подпитался этим, и нету топлива, на котором ты будешь завтра работать. Поэтому регуляция дофамина — это такая аскетичная жизнь, где ты просто идешь по плану, делаешь то, что ты должен, без каких-то суперкачелей эмоциональных. Она может быть в моменте скучной, без фильмов кино и тиктоков, но это дает очень классное стабильное состояние, из которого уже можно добавлять какие-то другие штучки. И как бы баня... Или массаж, или полежать в ванной, или полежать на каком-нибудь колючем коврике. Это лишь такие заплатки, которыми ты пытаешься наполнить жизнь, чтобы не наполнять ее всем вот этим вот джанк во время Вот этот вот бесконечный поток информации, который идет, мне кажется, это самый главный убийца нашего вот спокойного и нормального состояния. И я даже помню, что первое время, когда я понимала, что нужно просто отвлечься и не думать там три часа о том-то, о работе, не знаю, о происходящем в мире, я просто... Начала печь дома много, потому что когда у тебя руки в тесте, ты не можешь ни телефон взять. Ты не можешь даже YouTube на следующий переключить и... Ну, еще классно, что ты как раз
1: и в руки отдаешь. И в руки Всё это отдаешь. Да,
0: это просто великолепно. Я поправилась на ту зиму, будь здоров, наелась всех этих печенье, тортов, кексов и так далее. Но зато мое внимание к инсулинорезистентности привлеклось. Но в моменте это было очень такой классной практикой, которая просто заставляет тебя вот Три часа руки в тесте, и ты делаешь это все. Смотришь, как оно поднимается. Это такой тоже быстрый дофамин. Ты увидел результат. Было что-то. Мука, яйцо, что-то еще. А mm -hmm. тут просто было вот такое тесто и поднялось вот в такое большое. Понятное дело, что я смотрю сериалы и тоже залипаю в Инстаграме, но в целом стараюсь как-то по всему дому наполнить его полезными штучками, которые тебе могут напомнить, что есть другие дела, кроме как утонуть в Инстаграме. Тут какой-нибудь массажер лишит, там колючки, тут у тебя магний в стиках, и ты, о, да, я посижу, попью
1: водичку из красивого стакана. Когда ты обратила свое внимание, ну, так глубоко на здоровье или у тебя из детства было пример? У нас была просто обычная Семья, мы питались едой с огорода. Не каждая семья, я тебе скажу, сейчас питается едой с огорода. И
0: я понимаю, что это было да очень круто. Это супер привилегия, что там не знаю, до 18 лет практически все фрукты овощи были выращены дома. Какое-то время у нас были курицы, и еще и курицы, и яйца были домашние. Но и так в целом очень часто покупалось все по каким-то знакомым с деревьям, но. Когда я болела, я часто болела простуды, насморком. Я очень всегда пила таблетки, у меня регулярно там за зиму было, не знаю, пять раз насморк, три раза простуда, один раз конди грип. А когда я уехала от родителей поступила в Москву, я просто не пила таблетки, когда болела. Не знаю почему, потому что мама их не дала, наверное, просто там, ну, кашля, окей, насморк. И я поняла, что перестала болеть. И в целом у меня тогда как-то поменялось отношение к такой традиционной медицине, типа пойти к врачу что-то вылечить. Я не делала этого. А затем, наверное меня просто стало привлекать внимание, когда стала расти популярность iHerb, и ты видишь там посты в Инстаграме типа «Ахинацея, чтобы не болеть! Вот биотинчик пью, чтобы волосы выросли!» И я вообще не понимаю, что это за слова, как это выбирать. И я начала постепенно в этом во чем копаться, изучать. А потом начался ковид. Эта вся информация стала актуальной. Стал понимать, что условно люди, которые пьют витамин С, цинк и витамин Д, у них как-то иммунитет покрепче, и они подольше не заболевают, чем те, кто этого делает и просто постепенно это было таким хобби снова же которым ты занимаешься свободное время в поисках а какую еще там можно что попить вместо того чтобы проводить время в инстаграме читала всякие разные сайтики статьи
1: про это к чему ты сейчас пришла какой-то идеальный баланс или какие может быть есть ну вот твои лайфхаки которые ну вот, работают
0: хорошо спать не нервничать хорошо кушать и много активничать Ничего, ну, как бы, чем больше я чего-либо читаю, тем более в какие-то глубинные штуки не залажу. В конечном итоге все сходится тупо к этому. Исключайте стресс, хорошо спите. Ходите, двигайтесь, имейте разную нагрузку. все Мне иногда стыдно за то, что я могу пойти на массаж во время рабочего дня или э, там... Правда? Да или в баню во время рабочего дня. Но, с другой стороны, я понимаю, что если что-то случится, я ночью открою ноутбук и буду решать проблему. И я буду решать проблему, не знаю, на девичнике лучшей подруги, находясь там в музее, в котором ты планировал поездку год и еле-еле урвал билеты, вот ты находишься там, а ты в телефоне и занимаешься этим, поэтому насколько моя жизнь подразумевает вот такие вот внезапные тушения пожаров 24 на 7, так как ты предприниматель и это все лежит mm -hmm. на тебе, так и мне кажется, что у меня есть право отдохнуть, ну как бы выделить время на отдых в течение рабочего дня и не критиковать себя за это.
1: За что ты себе благодарна?
0: Вспоминаю это видео Снуп помнишь, где он очень много раз говорит: I wanna thank me. Я тебе пришлю. Наверное, я себе благодарна за то, что среди вот как раз таки всего шума мне все-таки, пусть не всегда, но получается слышать себя. Я благодарна себе, что мне очень сильно важны люди, и когда это в точке твоего фокуса, в точке твоего внимания, получается так, что тебя начинают окружать только какие-то суперпрекрасные люди и случаются прекрасные знакомства, в том числе как с тобой. Наверное, я благодарна себе за любопытность. Потому что всегда интересно, что за следующая дверь, что на этой полочке, а как, а почему. И это наполняет жизнь и дает много классных открытий и приводит в интересные места.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Саша.
1: Спасибо, что были этот час с нами, с Женей. Благодарю вас за отзывы и оценки в Apple Podcast. «Сердечки в Яндекс Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову.